0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polikastu. Tym razem w naszym pierwotnym składzie, czyli Hanna, Margaret i Sebastian. Dzisiejszy odcinek poświęcimy Krzysztofowi Krawczykowi, którego utrata dotknęła chyba wszystkich pokoleń. Na początku ja, być może zbędnie, przedstawię szerzej osoby pana Krzysztofa i jego historię, potem Hanna opowie nam o powracaniu do lat wcześniejszych, a Margaret opowie o zjawiskach w dzisiejszej popkulturze odnoszących się właśnie na przyszłości. Zapraszamy do słuchania. Krzysztof Krawczyk, czyli chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych artystów polskich, urodził się 8 września 1946 roku w Katowicach. Uczył się w podstawowej szkole muzycznej im. Henryka Wieniowskiego w Łodzi w klasie fortepianu. Nauczył się grać na gitarze samodzielnie, a śpiewo uczył się w liceum tejże szkoły. Po śmierci ojca utracił wiarę w Boga i został jedynym żywicielem rodziny. W 1963 wraz z Marianem Lichtmanem, Sławomirem Kowalewskim i Jerzym Krzemińskim założył zespół Truba który obok Czerwonych Gitar był jednym z najpopularniejszych polskich zespołów bigbitowych. Wraz z zespołem występował na wielu festiwalach, m.in. w Opolu, Sopocie czy Zielonej Górze oraz za granicą w NRD Związku Radzieckim Szwecji, Jugosławii, Bułgarii czy Mongolii. W 1973 rozpoczął karierę solową nagrywając płytę Byłaś Mi Nadzieją, a rok później nawiązał współpracę z menedżerem Andrzejem Kosmalu, który pracował z nim aż do jego śmierci. W 1979 roku wyemigrował do USA, gdzie koncertował klubowo w m.in. Chicago, Las Vegas czy Indianapolis. Dorabiał również jako taksówkarz, barman i robotnik fizyczny. Będąc w Chicago poznał swoją przyszłą żonę, za której namową ponownie stał się osobą wierzącą. Nagrał w Stanach jeden album, a do Polski wrócił w 1985 roku. W 1988 roku uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, w którym miał pękniętą żuchwę, uszkodzone kości poliszkowe, złamaną szczękę, centralne zwiśnięcie stawu biodrowego i złamaną nogę. Już w 1989 roku zagrał pierwszy koncert po wypadku. Tym występem rozpoczął trasę po Polsce i świecie. W 1990 ponownie wyemigrował do USA, gdzie nagrał kolejną płytę, a na stałe powrócił już w 1995, poprzedzając swój powrót beneficem 30 działalności w roku 1994. W 1997 odbył trasę koncertową w Niemczech, a jeszcze tego samego roku wręczył ówczesnemu papieżowi swoje płyty. Historię artysty od początku XXI wieku aż do śmierci zostawi już do poszukania na własną rękę dla Was, a tymczasem dopuszczę do głosu mojej koleżanki i w taki oto sposób poddam głos dla Hanny.
1: Tak, Krzysiu Krawczyk zdecydowanie jest ważną personą w polskiej kulturze i jest chyba ważny nie tylko dla naszych rodziców czy dziadków, ale też dla nas, dla naszego pokolenia. Mam wrażenie, że nasze pokolenie trochę go wzbudziło z martwych, można powiedzieć. Jego, jego twórczość i stał się taką ikoną po prostu. I tak naprawdę ta cała kwestia jest bardzo ciekawa, już oczywiście abstrahując od smutnej wiadomości, jaką jest śmierć Krzysztofa Krawczyka, ale, ale ta cała sprawa jest taką taką ciekawą, takim ciekawym punktem zaczepienia, jeśli chodzi o rozważanie czy jakieś przemyślenie a propos takiego fenomenu powracania z sentymentem do dawnych czasów, kiedy nawet nas jeszcze nie było na świecie. Nie wiem, czy to jest fenomen popularny dzisiaj, jakby wśród naszego pokolenia, w naszych czasach, czy to jest coś, co zawsze było, ale myślę, że to jest szalenie ciekawe, że nasze pokolenie tak naprawdę wraca do tego, co było za młodości naszych rodziców. I tutaj chciałabym zrobić taką małą dygresję, ale jak mam nadzieję zaraz się przekonacie, ma ona związek z tym, co chcę powiedzieć później. A mianowicie chodzi o taką kwestię klasyfikacji, generacji, jaką dzisiaj się robi, czy pokoleń. Zwykło się przyjmować, i to chyba jest taka najbardziej nawet popularna klasyfikacja, że są milenialsi, którzy powiedzmy się kończą w połowie lat 90., a potem zaczyna się generacja Z, czy to Gen Z, który tak naprawdę trwa do wczesnych lat 2010. Ojku, nie wiem jak to odmienić. W każdym razie, e, zawsze ja miałam z tym trochę problem, dlatego że nigdy się nie identyfikowałam e, z tym Gen Z, do którego teoretycznie jestem przyporządkowana jako osoba, która w tym roku kończy 21 lat. I wydaje mi się to dość absurdalne, wręcz, że osoby, które są pod koniec lat 90. E, urodzone, są w tej samej generacji co osoby, które dzisiaj mają około 10 lat. Jakby wydaje mi się, że to nie jest dość Dość adekwatne, ale w tym wszystkim wyłoniła się taka nowa koncepcja, i chyba ona jest jak na razie tylko jakby na, w przestrzeni internetu i generalnie na jakichś tam forach dyskusyjnych. Nie wiem, czy weszło to już w dyskurs naukowy, ale pojawiło się takie pojęcie jak zillenials, i to jest właśnie to, z czym jakby ja się identyfikuję to określa osoby, które no powiedzmy w drugiej połowie lat 90. się urodziły do, nazwijmy to 2004, 2004 czy 2003, coś około tego i to są właśnie osoby, które są tak jakby pomiędzy i to pokolenie charakteryzuje to, że my się już urodziliśmy i zaczęło się to wszystko z tą technologią iść do przodu, ale mimo wszystko jeszcze pierwsze lata naszego życia, nasze dzieciństwo takie wczesne spędziliśmy w takim świecie niewirtualnym i to się generalnie przekłada na to, z tego co trochę czytałam w jakiś takich, no dość skąpych źródłach, jakie znalazłam, ale że to się po prostu przekłada na to, że my, okej, okay, funkcjonujemy bardzo dobrze w sieci, ale mimo wszystko e, dla nas jest najważniejszy kontakt bezpośredni i te wszystkie interakcje, jakie prowadzimy w internecie, dążą po prostu do tego, żeby nawiązać jakiś taki e, osobisty kontakt i po co ja w ogóle to wszystko mówiłam? E, to, że ten fenomen dzisiaj, że wracamy tak naprawdę do czasów młodości naszych rodziców i w ogóle bardzo często romantyzujemy ten czas i czas też młodości naszych dziadków wydaje mi się i oczywiście tutaj podkreślam, że to są tylko jakieś takie moje dywagacje i absolutnie nie opieram się na jakichś obiektywnych prawdach czy, czy naukowych jakichś researchach, ale e, wydaje mi się, że właśnie ten czas młodości naszych rodziców kojarzy nam się przede wszystkim z taką no, trochę sielankowością, ale przede wszystkim właśnie z bezpośrednim kontaktem, który oczywiście też dzisiaj w dobie pandemii zyskuje jeszcze bardziej wymowny i o wiele bardziej intensywny kontekst, ale chodzi o to, że czas naszych rodziców, czas młodości naszych rodziców najczęściej nam się kojarzył z ogniskami, tak, z graniem na gitarze i po prostu spotykaniem się i myślę, że to jest właśnie dla nas bardzo ważne, bo dzisiaj, kiedy żyjemy w no, bardzo wirtualnym świecie, zwłaszcza teraz, jak jest pandemia, to po prostu nam tego, myślę, brakuje. I właśnie te, te, te czasy, kiedy nasi rodzice byli młodzi, kiedy się spotykali, kiedy siedzieli dookoła ogniska i sobie śpiewali i ktoś tam pogrywał na gitarze, a poza tym nie mieli może aż tak wysokich oczekiwań e, co do ich kariery, a my mamy, myślę, że po prostu to wszystko nas gdzieś em, Gdzieś skłania ku takim refleksjom i ku takiej tęsknocie. I oczywiście, że młodość naszych rodziców nie była idealna te czasy, w których żyli, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe z takiej perspektywy bardziej kulturoznawczej. tak. E, I po prostu patrzenie na takie mechanizmy powracania, rewitalizowania nawet mody e, czy muzyki, czy no, czegokolwiek innego i myślę właśnie, że Krzysiu Krawczyk może być taką, taką fajną, takim fajnym przykładem na to, żeby się przyjrzeć temu zjawisku. E, generalnie nie wydaje mi się, żebym dzisiaj w tym odcinku cokolwiek konstruktywnego wniosła, ale może moje rozważania jakoś e, kogoś pobudzą do dalszych refleksji czy do zastanawiania się nad sobą, czy nad y, światem i środowiskiem, w którym
2: żyjemy. To nago zainteresowanie przeszłością, dawnymi trendami, można podpiąć pod poczucie pewnej nostalgii. Dlatego też między innymi wracamy do starych utworów muzycznych, które może były uznawane jako hity za czasów naszych rodziców, czy też słuchamy okrągłe piosenki, które były mocno zainspirowane dekadami wstecz. Też na popularności zyskają konkretne gatunki muzyczne, na przykład pop-punk ostatnio niczym powstał z martwych, ale to tylko jeden z wielu przykładów. Kiedy przeciętny człowiek coraz więcej muzyki słucha, sam wchodzi w taką jakby spiralę, którego przeniesie do piosenki z 2002 roku, też sposób w jaki te dyski do utworu są stylizowane na przeszłość. To, co kiedyś było normą z powodu niezbyt zaawansowanej technologii, stało się estetyczne, wręcz, mogłam powiedzieć, pożądane. Wydaje się, że wszystko, co było uważane jeszcze kilka lat temu za przestarzałe, stało się nagle modne. Tę falę vintage można też zauważyć w sposobie ubioru. Coraz częściej kupuje się ubrania second hand, czy to przez aplikacje, czy na przykład w lumpeksach. I to nie tylko z powodów ekologicznych, ale również zważając za trendy. Nie powinno więc być zdziwieniem, kiedy mama zwróci uwagę, że nosiła tą samą parę spodni, co ty, jak była w twoim wieku. Istnieje moda na przeszłość i przez dłuższy czas jeszcze będzie ona rządziła. Można to widzieć nawet w najmniejszych rzeczach, tylko powraca pytanie, czy my naprawdę dobrowolnie wracamy do przeszłości, czy jesteśmy po prostu zamknięci, zamknięci w fantazji, że kiedyś było lepiej. Na to pytanie każdy niestety musi sam
0: odpowiedzieć. I takim oto sposobem dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i zapraszamy na swoje social media wszędzie pod nazwą Polikultura. Zapraszamy Was również na następne odcinki i pięknie się żegnamy zarówno z Wami, jak i Krzysztofem Krawczykiem. Mówili do Was Hanna, Margaret i Sebastian. Do usłyszenia.